0: Goedemorgen. Heb ik hem aanstaan? U hoort mij hè? Dan heb ik hem aanstaan. Ik krijg een, uh, een iPhone of een Android, een van de twee, maar hij werkt als afstandsbediening. En hoe doe ik dat? Gewoon te de knop tikken? En dan gaat hij... En als ik terug wil? Oh, die. Er staan twee knopjes op het scherm. En u ziet wat ik zie. Ik werd uh, dus verrast na mijn voorbereiding voor deze overdenking over een fakkel. Maar u bent niet verrast. U weet wat er dadelijk komen gaat en dat dit iets is wat bedacht is door uh, de gemeenten, leidinggevenden... ...die dus uh, de ABC-gemeenten, wat destijds een heel proces was... ...en nu de samenwerking tussen Unie en de ABC-gemeentes... ...en zo mooi hoe dat dan bedacht is om dat te vieren met een fakkel... ...die van gemeente naar gemeente wordt overgedragen, toch? En dadelijk komt hij en ik heb mijn preek wat aangepast hierop. En ik denk, misschien is het wel zo mooi om alles in het teken van die fakkel te zetten... Um, weet u het antwoord? Oh, moet ik het antwoord geven? Nou, oké, okay, dan moet ik op de knop drukken. Hè? En dan moet ik nog een keer op de knop drukken. En dan moet ik nog een keer op de knop drukken. Het oh. dus, zal even bijna zijn, maar. We werden er gauw genoeg. Ik ben een heel ander ding gewend. Als u met mij die vraag stelt... dan weet ik dat het antwoord dadelijk gegeven wordt... als de vakken worden binnengedragen. En ik wil er naartoe werken... en ik wil niet mijn antwoord er overheen leggen. Ik denk dat de prediking, de overdenking, het bedoelt... om juist een stap terug te doen... en te gaan kijken vanuit het Nieuwe Testament. En als wij nu dan van... Uh, de regenboog, de gemeente uh, die sommigen van ons nog heel goed kennen. De fakkel krijgen en als wij die gaan doorgeven. volgens mij gaat de fakkeldrager gaat naar het noorden toe. en als we daardoor symboliseren dat we voor elkaar bidden. en aan elkaar verbonden zijn. dan zit eigenlijk daarachter is die fakkel. ook al is het nu in het kader van deze samenwerking. die gaat eeuwen terug. En vanuit de overdenking mogen we eigenlijk de vraag stellen, hoe zit dat dan met de Nieuw-Testamentische gemeentes? En als wij de schrift hebben, de 27 boeken van het Nieuwe Testament, eigenlijk vanaf Handelingen, dus 23 boeken die gaan over de gemeente, welke vakken gaven die aan elkaar door? Lijkt mij toch een goede vraag? En als we daar dan aan toevoegen, als dat van toen naar ons doorkomt wat door die twintig eeuwen heen, wat is nou die fakkel, die wordt overgedragen. Dus ik ga het zo breed mogelijk trekken. En ik wil de vraag, welke fakkels zij aan ons doorgaven, wat de fakkel is die bij ons binnenkomt, wil ik vullen vanuit de schrift. Is dat een goed idee? Voor vanmorgen is, denk ik, een aantal van ons is meteen gericht op... Als wij denken vanuit het Nieuwe Testament. Dan willen wij toch eigenlijk het voorbeeld stellen. In wat je ziet in het Nieuwe Testament. En dan zeggen sommigen. Als wij een ideale gemeente zijn. Als wij de gemeente zijn zoals God het bedoeld heeft. Als de fontein uitblinkt. En nu dan met vele anderen binnen de ABC en de Unie. Als wij samen uitblinken. Of als wij in Nederland met z'n allen... Het Nieuw-Testamentische gestalte willen geven. Waarin blinken wij dan uit? Waar staat die fakkel symbool voor? Wat maakt ons tot een Nieuw-Testament. Nou, ik, ik zeg het wel eens plagend in cursussen. Uh, u wilt vast met uw gemeente, wilt u lijken uh, op de eerste gemeente, toch? Ja, ja, ja. Uh, die van Korinthe? Nee, nee. Die ingelaten? Nee, zeker niet. En dan hangt het van uw Bijbelkennis af of u weet welke problemen allemaal aanleiding waren voor de brieven. Dus als wij alle brieven eruit halen, dus van die 23, de 22 eraf halen en één overhalen en terug gaan naar het oorspronkelijke, komen we in handelingen toch? En in handelingen vinden wij toch de ambitie die je zou willen koesteren toen nog niks fout was gegaan. Ja toch? De eerste gemeente, daar willen wij naar terug. Ik heb hier een scherm, kan ik daar aan... Nee, ik kan dat niet... Oh, ik heb daar ook een scherm. Anders ga ik steeds omkijken, hè. Of vindt u dat niet erg? Ik zie u kijken en dan ga ik naar hetzelfde kijken. Het is wennen om met een PowerPoint te werken. Ik werk meestal zonder PowerPoint. Maar goed, ik ga het vanmorgen proberen. Als wij die ambities willen gaan koesteren, die wij zien... ...dan willen wij ons laten voeden vanuit Gods woord. En als we kijken naar de eerste gemeente, waar nog niks is fout gegaan... ...daar vinden we toch het voorbeeld. Bent u akkoord met de redenering? Ja? Nou, dan gaan we terug naar handelingen... ...en wat die ambities zijn die wij vanuit handelingen mogen leren. Want je ziet dat wel gebeuren, handelingen 1, vers 8, het mooie themavers. Daar wordt als het ware gesproken over de geest... En dan zou je aan het vuur kunnen denken, aan de fakkel kunnen denken, en dan zie je dat de fakkel vanuit Jeruzalem gaat, over heel Judea, Samaria, u kent de tekst, tot het uiterste der aarde. Het wordt hier geïntroduceerd, dus wij kunnen zeker vanuit handelingen, kunnen gaan kijken wat daar werd doorgegeven vanuit Jeruzalem. Dus gaat u met mij mee naar, laten we zeggen, het allereerste prille begin, handelingen 2. En dan lezen wij vanaf vers 21, akkoord? Ik heb de NBV genomen, is dat een goede keus? Ja? Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Dat zou wat zijn, hè, als dat gebeurt in Emmeloord. Dan hebben we opeens een probleem. Maar dat is wel een probleem wat wij willen. Drie op één dag. Zij bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Vormden met elkaar een gemeenschap. Braken het brood en wijden zich aan het gebed. Als dit gebeurt en het leidt in vers 47. Wat ik even wil projecteren. Kijkt u met mij op het scherm. Daar is een groei die blijft doorgaan. Dus die fakkel, die gaat stevig branden daar in Jeruzalem. Dagelijks, niet de eerste dag, maar dagelijks werden er mensen gered en de gemeente groeide als kool. Wat is er dan allemaal gebeurd als wij kijken... Naar een volgend vers in Handelingen. Hoofdstuk 6, vers 7. Daar zie je hetzelfde thema. Het groeit. Het woord Gods wies, een van de uitdrukkingen van handelingen. En het getal, weer het accent van handelingen, van de discipelen Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van priesters gaf gehoor aan het geloof. Als je studeert in het boek Handelingen, is misschien wel het thema wat het meeste terugkomt, is de groei van de gemeente. Het wordt groter, het vuurtje wordt groter en groter en het wordt vanuit Jeruzalem ook doorgegeven. Wat Handelingen 1 vers 8 laat zien naar, ja uiteindelijk komen ze in Antiochieën. En daar staat in hoofdstuk 12 vers 27, het woord des Heer verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. En dan gaat het door heel Turkije heen en dan gaat het richting... Europa, en zo zegevierde het woord van de Heer en vond steeds meer gehoor. Als in handelingen 2 al wordt aangegeven wat de gemeente doet waardoor het groeit, en je ziet door heel handelingen heen dat de gemeente blijft groeien, dan, bij mij roept dat op, maar wat is het dan? Wat deden zij dan waardoor de gemeente zo groeide? En als je met elkaar, weet je wel... Een vlam die steeds groter en groter wordt als je dat viert. Als de fakkels toenemen, dus niet alleen wordt doorgegeven, maar als de fakkels toenemen, wat maakt dan dat de gemeente zo groeit? Nou, dan moeten we naar het allereerste begin, en dat is handelingen 2, waar de eerste activiteiten worden genoemd. Degenen die zich lieten dopen, ik moet even... Kijk naar het scherm. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Zij bleven trouw aan het onderwijs van de apostelen, worden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Vier activiteiten waarin zij trouw waren, volgens de NBG, waarin zij volharden. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, blijven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen, verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar thuis, gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Dat zijn de dingen die gebeurden. En ze geloofden God, stonden in het gunst bij het hele volk. Een zichtbare vakkel ook buiten. En de heren breide hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Mooi hè? Ik denk dat als je dus gaat kijken naar deze tekst, dan is de algemene indruk, we kijken naar vers 42. Wat is nou het voorbeeld, wat is nou hetgeen wat wij willen volgen? Dan is het toch deze vier zaken. Vers 42. Ze bleven trouw, ze volharden bij het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap ten tweede. Braken het brood, doen wij eens per maand, niet maar aan huis. En de Gebeden En het is dat vierde waar het accent met de fakkel op zal liggen. Omdat we gebedsonderwerpen delen met andere gemeentes en voor elkaar bidden en vragen dat er voor ons gebeden wordt. Maar dat met elkaar doen vormt gemeente zijn. Dat zijn de vier dingen. En hier hoor je menigeen zeggen, dat zijn de dingen waarom wij gemeente zijn. Deze vier. Maar zijn deze vier de dingen waarin zij volharden Waardoor de gemeente groeide. Is dit nu wat maakt dat wij groeien? Want dit is wat wij willen met elkaar, toch? Prediking, bijbelstudie, bidstond, voor elkaar bidden. Nu gemeentebreed, andere gemeentes. Samen avondmaal vieren, kenmerkend. En als wij met elkaar contact hebben, een gemeenschap vormen dan doen we toch wat de eerste gemeente deed. En als je gaat kijken naar de tekst... dan mogen we eigenlijk niet één tekst uit zijn verband lichten... maar moeten we kijken naar wat ervoor en wat erna staat. Dus we gaan terug naar de tekst. Als we kijken naar vers 41... Degene die zich lieten dopen... en als je dan die vraag stelt... wat maakt nou een gemeente, een nieuwtestamentische gemeente... dan zeggen wij als baptist... de doop... Alles had ik nog niet genoemd, maar dat is toch... En dat bindt ons met de ABC-gemeentes. Dat bindt ons ook met de Unie-gemeentes. Dus zijn wij bijbels bezig? Is dit wat we moeten doen? Menig een die zich heeft laten dopen, zal ja zeggen. Enkele die weifelen, die weifelen in stilte. Maar dat beleiden wij met elkaar als gemeente. Zichtbaar maken, je eigen beleidenis. Maar wat me dan opvalt, als dit nu de ABC en Unie verbindt, als dit nu maakt dat wij zeggen, we zijn bijbels bezig, waarom dan ook niet vers 43? De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulde iedereen met ontzag. Maakt dat een bijbelse gemeente? Een nieuwtestamentische gemeente? Hier komt de aarzeling bij sommigen, die zeggen van nou, dat zijn eigenlijk meer de charismatische gemeentes toch? Dat is het volle Evangelie. En wij zijn Baptist. En nu zijn we ABC-Baptist, Unibaptist. Waar zijn wij vers 43? En als je alles in zijn verband leest, zou je dus ook naar de daaropvolgende tekst toe, kijkend, zou je in handelingen 2, vers 44, ook een voorbeeld vullen. Alle die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Toch? Voorbeeldig. Niet één vers, maar twee versen. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengsten onder degenen die iets nodig hadden. Dat is niet de collecte voor de diaconie. Dat is meer. Dus hier is mijn autosleutel. Wie wil hem hebben? Nou ja, dat, is, dat gaat niet, hè? want dat zijn te veel. Ik heb maar één auto. Als we nou gewoon uw portemonnee neemt en uw autosleutels... en u geeft het niet aan de buurvrouw die uw vrouw is... maar degene die daarnaast zit. Zullen we? Nee? Wij zijn, vind ik... Als wij zeggen, laten we ons inspireren door handelingen... zijn wij hier bij een tekst waar dan uit blijkt... dat de gemeente groeide... In handelingen. En bij handelingen 41, vers 2 vers 41 zeggen we ja. Vers 42 zeggen we ja. Bij 3 gaan we aarzelen. Bij 44 en 45 weten we het zo niet meer. En als je gaat kijken in handelingen wat nou die groei veroorzaakt... wat die eerste gemeente doet... ...en wat er dan uit handelingen... ...de eerste gemeentes aan de andere... ...aan de nieuwe gemeentes als onderwijs wordt meegegeven... ...het onderwijs der apostelen... ...dan ga ik met u naar Galaten bijvoorbeeld. Laten we dus in de tijd die ons nog rest... ...voor iedereen het goede doen... Vooral voor onze geloofsgenoten. Dus door heel Turkije heen was het onderwijs hier van Paulus... ...wij moeten voor elkaar zorgen... En meer dan alleen voor elkaar, maar allereerst zeker voor elkaar. Je merkt het aan de daden. Je merkt het aan de onderlinge zorg en de zorg daarbuiten. En wat denkt u hiervan? Als wij nog een tekst erbij pakken. Johannes, een andere apostel, als hij schrijft... ...kinderen, we moeten lief hebben niet met de mond, met woorden... ...maar waarachtig, dat wil zeggen, op zijn Rotterdams. Geen woorden, maar daden. Waar merk je dat je hoort bij die, bij die eerste beweging? Het appel vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, nu via Johannes naar heel Europa aan de gemeentes die toen ontstonden is, laat het zien. En als we dan ook nog Jacobus erbij pakken, dan hebben we een volledig beeld van de leiders van de eerste gemeente. Hier de broer van onze Heer Jezus. Hij zegt. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader is. Omzien naar wezen en weduwen in hun druk. Dus Jacobus zegt, de fontein is geen knip voor de neus waard. Als we niet intern en met Paulus daarbuiten zorgen voor wezen en weduwen in hun druk, dat was in het Oude Testament al geregeld in de wet. Dat was die hele zo sociale vangnet. Ik denk als je hier naar kijkt en je kijkt naar vandaag de problemen van de eenzaamheid die er is onder ouderen en, en, en zieken. Als je kijkt naar überhaupt alle bewegingen... alle onzekerheid bij deze en bij gene, hier wordt het geënt aan wezen... die geen ouders meer hebben om voor hen te zorgen. En, en weduwen die dus financieel afhankelijk waren van een man... er is een zorg voor elkaar... die bij het eerste uur van de gemeente... vanzelfsprekend was... en waaraan geappelleerd werd. Dus als wij willen zijn als de eerste gemeente... Dat is het. En ik ga u meenemen, als we door de eeuwen heen zien. Het is opvallend, als je dus ziet hoe de kerk groeide in de eerste drie, vier, vijfhonderd eeuw. Een van de dingen die zo kenmerkend was, wat anderen opviel, is bijvoorbeeld in een tijd dat er een grote pestepidemie door Europa ging. Wat kenmerkte de kerk? Niet alleen zorgen voor elkaar, met risico van besmetting. Maar ook zorgen voor hen die buiten zijn. Er zijn zo weinig gemeenschappen die naast de zorg intern ook zich voor anderen richten. En dit is iets wat je door de eeuwen ziet waar Gods geest werkt... waar de vakken worden doorgegeven, wat de kerk toch kenmerkt. Ik neem u mee naar wat voorbeelden van vandaag... Als wij wat de geest in ons oproept vandaag, wat voorbeelden nemen die ik dan op mijn netvlies heb gehad, neem ik u allereerst mee naar San Diego. Het was een van mijn eerste gemeentes waar ik heen ging om te vertellen van het werk in Afrika en Oost-Europa. En mijn appel was, word betrokken bij, maar ik werd... Zo geraakt door wat ik daar zag. Ze woonden daar op een schiereiland als gemeente. Hadden ze daar hun gebouw en daar veel van hun activiteiten. En die hele buurt op dat schiereiland kenmerkte zich door één oudergezinnen. En ik dacht, dan klinkt vast van de kansel, gij zult niet scheiden. Maar wat, wat deed de gemeente... De gemeente stelde het gebouw open van maandag tot en met vrijdag voor de opvang van kinderen van deze eenoudergezinnen. En de gemeente was door de week de plek waar een oude gezinnen graag kwamen... en nieuwsgierig werden naar zondagmorgen. En in de prediking werden juist in alle voorbeelden... en in de, al de dingen die ontwikkeld werden, ook op zondag... werden juist die dingen die speelden in een oude gezin... werd centraal gesteld en werd verwoord. Men voelde zich welkom en men voelde zich verzorgd. En die gemeente groeide als kool. Toen dacht ik, Amerika, Amerika, wat hebben wij dan bij ons... Ik heb een aantal ervaringen opgedaan toen ik dus in Afrika begon met Apollos. Wat mij weer hetzelfde. Hè? Wij komen als blanken en we komen in Afrika en we willen wat doen. En ik ben zendeling en u steunt mij. Dus ik moet daar dingen doen. En, en dan kom je daar en dan denk je van wat kom ik brengen. De geest is hier al bezig. Er zijn dingen die ons inspireren. In Kampala kwam ik in een gemeente en daar zeiden ze, we hebben 600 bijbelkringen. Ik denk, dat is veel. Grote gemeente. En ze hadden het onderwijs waarmee de Afrikanen dus aan gewerkt hadden, hadden zij eerst in de raad onderwezen en de raad zei, dit is fantastisch. Wat wij in het onderwijs leren is hoe je niet alleen een programma draait voor wezen en weduwen, in dit geval voor HIV-AIDS kinderen, dat deden ze en daar collecteerden ze voor en dat noemden zij ook diaconie. Maar ze zeiden, het moet niet onze portemonnee raken, het moet onze tijd raken. Dus zij besloten om alle bijbelkringleiders mee te nemen in het onderwijs van de oudsten. En die bijbelkringleiders namen het mee in de kringen. En dat is Afrika. Dat is geen individualisme. De hele gemeente besloot in alle kringen twee wezen te adopteren. Slachtoffers van en Aids. 600 x 2 is? 1200. Uit één cursus. En om twee diagonale projecten te doen per jaar. Niet voor de eigen gemeente, maar voor de buurt. En ik heb voorbeeld na voorbeeld gehoord... wat ze allemaal bedacht hebben om te doen voor de buurt. Daar in Kampala was er een fakkel. Jaren later kom ik in Addis Abeba. En volgens mij weten ze helemaal niet wat ze daar in Kampala deden. Maar daar hadden ze een groep van 40, 50 gemeentes. Die hadden zich geunieerd. Die hadden zich geabc'd. En die waren samengegaan en die hadden met elkaar besloten om deze werkelijkheid van zorg voor wezen en gestalte te geven. En elke bijbelkring in elk van die 30, 40, 50 gemeentes besloten om vier wezen te adopteren. En vier diagonale projecten te doen. En elke keer kom ik weer terug met KLM in Nederland. En denk ik, we horen de overheid praten over participatie. Maar wij zouden het de overheid moeten vertellen. Nee, we zouden er niet over moeten praten. We zouden het kunnen doen. Ik heb een voorbeeld gezien in Afrika, wat wij zendingsveld noemen. En dan denk ik, als je dat voorbeeld ziet en je gaat dat terugnemen hier. Ik gebruik deze kans om dit te vertellen. Het is zo mooi om te zien wat Gods geest doet. Als het gaat om het oproepen van. Ik ben, om even wat dichter bij huis te komen. Ik ben jaren in België actief geweest. Daar heb ik mijn opleiding gehad. En wat mij toen opviel in Antwerpen, dat was dat er maar een aantal gemeentes waren in Brussel, maar een aantal gemeentes. Zo weinig evangelische gemeentes. En door de jaren heen, omdat je daar gewoond hebt, blijf je volgen wat er gebeurt. En op een gegeven moment hoorde ik van deze werkelijkheid in Antwerpen. Er was één gemeente in Antwerpen die besloot met elkaar, ze hadden twintig gezinnen, om iets te doen aan de nood in Antwerpen. En geïnspireerd gewoon door Jacobus zeiden ze... ...we geven ons op bij pleegzorg. En ze gingen met z'n allen de opstapcursus in. En aan het eind werden alle twintig gezinnen goedgekeurd. Dat is niet veel Ook al ben je christen. Om kinderen van anderen in huis te nemen... ...in crisis en langdurig. En binnen een jaar was de gemeente verdriedubbeld. <laughs> Vanwege al die jongeren en al de kinderen die erbij waren gekomen... Jaren later hoorde ik niet alleen van deze gemeentes, van andere gemeentes in Antwerpen. Nu zijn er meer dan 100 gemeentes in Antwerpen. Vlakbij, hè? Die verhalen, ik vind ze zo uniek. Nog dichterbij komen, Vlaardingen. Ik, ik kom dichterbij, hè? Daar is een gemeente, daar hebben ze meer dan 50% van de gemeenteleden... die zijn buitenkerkelijk van huis uit. Dus niet... Kerkelijk en op drift geraakt, maar echt totaal niet gelovig, zijn door bekering gekomen. En wat ze met elkaar doen, ik vind het zo leuk. Ze hebben dus in het kerkgebouw hebben ze een grote sportclub. Dus mensen komen ook sporten, fitnessen, weet je wel. En eens in de zomertijd gaan ze met elkaar als gemeente, diepzee vissen. ze hebben allerlei activiteiten waar mensen. Ook op aantrekken. Ze hebben met elkaar gezegd, niet één activiteit, maar diverse dingen waar mensen juist... Dus het is misschien minder diaconaal, maar het is naar buiten gericht. Ze willen zich onderscheiden van alle andere kerken daar, omdat ze weten waar buitenkerkelijke op reageren. Want ze willen Christus zichtbaar maken. Ik vind dat een fakkel, ik vind hem zo mooi. Dus ik praat graag over wat er in Vlaardingen gebeurt, maar natuurlijk moeten we dichterbij komen. En tussen Vlaardingen en Emmeloord kom je gemeentes tegen. Ik weet in Amersfoort een groep die heel wat doet om tieners op te vangen... die gewoon op kamers moeten en geen oplossing hebben. Ik ken van een andere gemeente in Amsterdam... die heeft niet schuldhulpmaatje als kleine activiteit in een hoek. De hele gemeente doet mee met schuldhulpmaatje, weet je wel. Ze hebben met elkaar gekozen om iets te doen, een ambitie. En ik denk dat dat is niet iets wat uit de mens komt... maar dat is wat Gods geest in ons werkt. En... Het appel is vrij duidelijk vanmorgen, toch? Of zal ik nog doorgaan? Nee? Ik moet stoppen. Ja. Dus dit is wat we moeten doen met elkaar. Amen? Weet je, dat moet je wel organiseren met elkaar. Hè? Het gaat niet vanzelf. Als we zeggen Gods geeft, geeft het, dan is het eerst een vuurtje wat gaat branden en voordat het een fakkel is, weet je wel, zijn er allerlei lucifers voor nodig, bij wijze van spreken, om dat echt goed en aantrekkelijk te maken. Als ik u meeneem naar wat Gods geest doet om dit, terwijl wij organiseren, terwijl wij ambitie ontwikkelen... ...de fakkel van gebed, onderwijs, gemeenschap en het breken van het brood... ...is dat dan kenmerkend? De andere voorbeelden, die gingen niet op vers 42 in... ...maar op vers 44 en 45. Dat is wat je ziet, wat in de eerste gemeente die eerste groei gaf. En dat appel. Maar hoe ging dat dan verder? Ik zie hen dus Christus zichtbaar maken. Hoe ging dat dan verder? Is die fakkel gedoofd of is die niet gedoofd? Is dat een appel wat wij moeten volgen? Ik zou zeggen, wat je ziet in handelingen, wat je ziet door het Nieuwe Testament heen, wij willen het navolgen, maar laten we goed lezen wat er staat. Even terug naar handelingen 1 vers 8. Jaren geleden heb ik daarover gepreekt bij u, misschien moet ik het weer een keer doen. En ik heb in de cursus, vooral bij elkaar hebben we het doorgenomen, handelingen 1 vers 8. En er komt die ene vraag komt terug, met gij zult kracht ontvangen. Is dat een belofte of een gebod? Dat gaat gebeuren. Gij zult kracht ontvangen. Als de heilige geest over u komt. En dat kracht, die vermogen, is dus iets wat Gods geest doet. En dan het tweede, gij zult mijn getuige zijn. Is dat een gebod? Nee, dat is ook een voorspelling. Er staat gewoon een toekomende tijd. Ook in het Grieks. Maar ook in het Nederlands, we zijn wat kerktaalachtig in onze oren, met gij zult denken we dat het een gebod is, maar dit is geen gebod. Hier wordt gezegd door Gods geest, krijgen ze vermogen en zullen ze getuigen zijn. Het gaat gebeuren, dus God gebruikt hen, God gaat door hen heen, door al die ambities waarin ze volharden, voor hun zorg voor anderen om zichtbaar te maken. Maar het is wat God doet en niet wat wij doen. Het gaat vaak ook buiten ons om. Die vervolgingen, handelingen, is niet door mensen georganiseerd. Maar wat is dat toch een instrument geweest? Hoe pijnlijk het ook was om die gemeente te laten groeien. En de Romeinen, die hebben dus Paulus gevangen gezet en zo kwam die in Romeinen. Het is in Rome gegroeid, maar door middel van dingen waar de mens niks aan deed. Die eerste groei van de gemeente, zoveel gebeurt buiten het toedoen van mensen om... Allen die gered willen worden, de Heere breidt het uit. Heeft u dat in al die teksten gezien? Ik heb het toen niet vet gemaakt, ik heb het niet onderstreept. Maar eigenlijk is dat het accent. Wij zullen getuigen zijn, het hangt niet van ons af, het hangt van God af. Die het doet. Dat is de heer, het woord des herenwies. God voegde toe aan de gemeente. Al die teksten is het accent op wat de heren doet. En als het daarmee in handelingen is gezegd... dan komen we bij nog een aantal teksten. Ik leg weer een accent. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw en Savira... eveneens een stuk grond. Je ziet in handelingen 4 namelijk dat... hoe heet hij die dat ook deed... Die had zijn hele bedrijf verkocht. En die had alles van zijn bedrijf had aan de voeten gelegd van de. Dat is diezelfde man die later Paulus erbij haalt en met Paulus de eerste zendingsreis maakt. U weet wie? In de eerste gemeente wisten ze wie dat was. En wij doen het dan via de bank, maar daar legt het aan de voeten van de apostel. Iedereen had het gezien. Dus waar werd er over gepraat in de eerste gemeente? Dat sommigen wel heel veel gaven om zo met elkaar deze zorg voor de wezen en de weduwen gestalte te geven. Handelingen 5. En dan krijg je op dat moment Ananias en Zafira die dat zien. En u weet het verhaal hè. Wij ook. Maar in plaats van dat ze eerlijk zijn, liegen ze over hun overvaardigheid. Ze hadden niet alles hoeven geven. Maar ze maken er een show van. En in handelingen zie je hetzelfde wat je in de onderwijs van de Heer tegenkomt. Het gaat niet om show, het gaat om echt. Wij doen niet gemeente voor de show. Het is alleen maar echt van Gods geest als het echt uit ons hart komt. Als het echt iets is waar we voor gaan. En als je dan ziet hoe dat verder gaat... Het aantal leerlingen nam toe. Fijn, hè? Maar ook de ontevredenheid. Want wat blijkt nou? In die zorg ontstaat er etnische voorkeur. De Aramees sprekende weduwen die kregen eerder en meer dan de Grieks sprekende. Die werden ook in Jeruzalem al gediscrimineerd. Waar waren wel de volksleiders, Grieks sprekende, de Romeinen... maar de taal was een heel gevoelig punt... Als je de moerstaal niet spreekt, dan ben je nummer twee. Ook in de eerste gemeente. En u weet hoe ze daarop reageerden, hè, in de eerste gemeente. Toen dus daar die onvrede kwam, toen hebben ze met elkaar... Terwijl het woord Gods wies en het getal van de discipelen toenam... En de scharen... Ik heb die net gelezen. Hoe komt dat nou? Omdat zij, doordat zij, hoe, wat hebben ze gedaan? Ze hebben de financiële en de sociale spanningen een structurele oplossing gegeven. U kent het verhaal, hè? Hoeveel mensen hebben ze uitgekozen? Tot leidinggevende, diakenen noemen wij ze. Zeven. En deze mensen werden aangewezen om, terwijl de apostelen met gebeden en het onderwijs bezig waren, om te zorgen voor de diakonie. En de kerk gaat door de eeuwen heen, om de diakonie tot een vast iets te maken, waar diakenen worden aangesteld. Dat is voor de praktische zaken. En het is net alsof dat minder is. Terwijl dat meer is. Als je ziet om de groei... En omdat het naar buiten gericht is. Maar je ziet ook dat het georganiseerd moet worden, want het gaat fout als je het niet organiseert. En je ziet door handelingen heen, zie je zoveel dingen fout gaan. Dat is een andere preek. Maar als je dat ziet gebeuren, hoe dat allemaal fout gaat... dan zie je dat Gods geest het werk doet en niet wij mensen... En als Gods geest het werk doet, dan doet hij dat wel door ons heen, dus hij gebruikt ons. Maar gij zult, hij doet het ook buiten ons om. En niet alleen doet hij het buiten ons om, zo vaak werkt hij in alles ook ondanks ons. Het is eigenlijk door handelingen heen, het heet wel handelingen der apostelen. Maar je kunt ook zeggen, zoveel handelingen niet door de apostelen. En zoveel foute handelingen van de apostelen en desondanks groeit het woord. Dus als je al die teksten leest in handelingen van die groei dan zie je ook alles wat er fout gaat en dat God desondanks doorgaat. God zij dank. Het is eigenlijk handelingen van de Heilige Geest. Als je handelingen het boek een titel zou moeten geven. Dus ik vind handelingen 1 vers 8 vind ik de tekst om in onze tekst terug te zien komen dat God wel door het volharden in het onderwijs en de gebeden door het allesgemeenschappelijkheden heen werkt. Maar God die werkt in al die dingen ook ondanks. Handelingen 5 is het voorbeeld. Handelingen 6 is het voorbeeld. En dat zal in onze plaats en in onze gemeentes niet anders zijn. Als we met elkaar een fakkel ontvangen van de regenboog. En we gaan het doorgeven elders. Dan hebben sommigen van ons meer gevoel bij de eerste keer dat we het krijgen omdat er historie is. Toch? En dan geven we het door aan de gemeente die misschien anoniemer is. Maar hoe meer je elkaar leert kennen... En hoe we hoeven niet naar buiten te kijken... Maar als gemeente onderling. Wat hebben wij hoogte, maar ook wat hebben wij dieptepunten meegemaakt. toch? En toch gaat God door. Het is zijn werk. Dat is de boodschap van handelingen. Dat wil niet zeggen dat wij niet een appel halen... En als zij volharden in het onderwijs gemeenschap breken van het brood en met name de gebeden, dan is het dat stuk van die gebeden die de ABC gemeentes en de Unie hebben uitgekozen om de gemeentes aan elkaar te verbinden, om voor elkaar te bidden. Goed toch? Wat is dat een goede zaak? Uh, even de term die door alle eeuwen heen klinkt: ora et labora. Kent u die term? Wat betekent ora? Bidden en labora? Werken, bid en werkt. Door de eeuwen heen heeft dat... Dus als hier wij nu een fakkel ontvangen en doorgeven... En het is een fakkel van... ORA is toch fantastisch? Om te bidden voor elkaar. Dat zie je in handelingen 2, vers 42 gebeuren. Men bad voor elkaar. Dus daar kunnen wij in doorgaan. Dus als wij dat uit handelingen lichten... Dan is het het vierde. Het volharden bij de gebeden. En wat je tegen elkaar zegt als gemeentes... met het accent op gebed... is precies waar het om gaat vanmorgen. Het is God die het doet, niet wij. Daarom bidden wij, toch? Het is afhankelijkheid. En niet omdat wij het zo goed doen... we ontvangen een fakkel... in ootmoed, toch? Van hen die het geven in ootmoed. En we geven het door... niet omdat wij het gaan doen... En dat wij het organiseren, maar omdat de Heer het doet en tot hem bidden wij. Dat stimuleren we als we bidden en een biddende gemeente en een biddende gemeenschap zijn. Maar ook het labora. Hoe vindt nu Jacobus 1 vers 27 gestalte? Indien iemand meent goddienstige zijn zuiver en onbevlekte godsdienst is. Als ik dat plaats op hetzelfde plaatje dan is het omzien naar wezen en weduwen in hun druk. Ik noem dat de fakkel van waarachtigheid. Toch? Daaraan merk je dat het echt is. De vrucht van ons geloof. Als het zich laat vertalen in iets wat we doen. En niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente. Dus als er dadelijk een fakkel binnenkomt, het accent ligt op gebed, en ik voeg vanuit handelingen naast het gebed ook de daad ora, et labora, eraan toe. Ik zou zo graag, zou ik met preken door Nederland heen, het aantal gemeentes van voorbeelden van wat er gebeurt, groter laten worden. Toevoegen aan fakkels wat er allemaal wordt ondernomen. Als ik dus hier als Nieuw Testamentische gemeente, terug naar de vraagstelling, alles gemeenschappelijk hebben. Of een gemeenschappelijke ambitie zoeken. Als ik zou vragen aan u, en wat is het? Wat moeten wij dan uit handelingen meenemen? Wat is onze ambitie? Ik denk van vanmorgen gebed. Daarin volharden en bidden voor wat mooie voor de regenboog en de regenboog voor ons. Leer de andere gemeentes kennen en deel met de andere gemeentes waarvoor te bidden. En actie. Iets waarvoor wij als gemeente in Emmeloord verschil maken. Omdat die nood er is. En wij de fontein, misschien met regenboog, dragen daaraan bij. Dus mijn antwoord van vanmorgen... is ambitie oproepen, toch? Maar het echte accent onder die ambitie moet zijn wat leren we van het hele nuchtere feit van handelingen is dat de heren het doet en niet wij daarom het gebed terwijl we misschien een ambitie ontwikkelen en of die ambitie goed gaat of niet goed gaat wat je ziet in handelingen de heren gebruikt het. Dus als ik weer terug ga naar die allereerste vraag, wat is nou de ideale gemeente? Is dat in het handelingen te vinden? Wat leren we in handelingen? En daar vinden we niet de ideale gemeente. Wat we in handelingen vinden, is dat de Heeren het doet. Met allemaal voorbeelden, hoe de Heere dat doet. Als ik dat mag vertalen in misschien het meest indringende appel. Wie zijn wij dat God ons gebruikt. Toch? Als Gods geest zich aan ons verbindt. Als wij zeggen wij verhogen zijn naam. Dat Hij zijn naam aan ons verbindt. Het is niet unie, ABC, fontein, regenboog. Voeg gemeentes waar u vandaan komt. Eraan toe. Het is de naam van de Heere. Hij. We zijn Gods gemeente. Christus bruid. Hij is de hoeksteen. Waarop de tempel wordt gebouwd met levende stenen. En u en ik, wij zijn levende stenen. Wij zijn lucifers bij die fakkel. En als de fakkel binnenkomt, dan is dat appel bid mee afhankelijkheid. En, en laat die fakkel groeien tot iets wat God dan geeft in antwoord op gebed. Maar als u en ik lucifers zijn... In deze. Dan is de vraag: wat maakt nu het ideale gemeentelid? Hoe helpt u om dit te verwezenlijken? Hoe maken wij een fakkel met elkaar? Mijn antwoord is: Ootmoed. Terwijl we bidden drukken we dat uit. Maar ook als we dingen doen... gebruik ons. Wie ben ik... dat u mij wil gebruiken... in deze gemeente? Ik weet niet wat u doet in de gemeente. Of het een zonderschool is... en daarom zit u boven. Of u helpt met opruimen. U zit in een kring... Misschien bent u degene die juist op de buren gericht is of op de eenzame gericht zijn. Misschien onderneemt u iets als kring. Ik weet niet hoe dat groeit in Emmeloord. Maar bij alles, als het leidt tot groei van de gemeente, dan is de diepste boodschap vanuit handelingen en de Heere geeft die groei. Toch? Dus dat is de fakkel die we doorgeven. De Heer bouwt zijn gemeente. Wilt u daar een lucifer bij zijn? Is het niet alleen die ambitie van Labora, maar in het ora in het bidden is het ootmoed. Wilt u mij gebruiken? Hier zijn mijn vijf broodjes en mijn twee visjes. Amen. Amen. Ik wil u graag voorgaan in gebed. Zullen we samen bidden. O Heere Jezus, toen u de gemeente bouwde... we zouden willen denken dat u ieder van ons... maar ook ons als de fontein voor ogen had. Toen u zei, ik bouw mijn gemeente... En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Hier wij vragen u of u ons als onderdeel van ABC en dadelijk met de Unie. Maar hier in Lord, wilt u ons zegenen. Zo zegenen, opdat anderen daardoor gezegend worden. U kent ons. Gebruikt u ons. In Jezus naam. Amen.